0: Aujourd'hui, je reçois Thibaut Prédom, directeur des opérations de SORAR. Avec lui, nous avons évoqué la plateforme SORAR, un jeu de fantasy basé sur la collection et l'utilisation de cartes NFT de joueurs de foot. Nous avons abordé le principe de SORAR, la collection des cartes NFT, les mécaniques de jeu, le phénomène de scouting qui touche également les managers de SORAR et quelques réflexions sur les prochaines étapes. Nous avons également discuté de l'implication de certains joueurs de football, anciens et actuels comme Antoine Griezmann ou Gérard Piquet ayant investi dans rare. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Thibaut Prédom. Bonjour Thibaut Prédom et bienvenue dans le podcast Prolongation.
1: Salut Johan, merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui, je, je suis très
0: content d'être là. Alors dans ce podcast Thibaut, on commence toujours par la même question, est-ce que tu peux nous raconter un, un bon souvenir footballistique Un souvenir qui t'a marqué, un match qui t'a marqué Ça peut être un scénario, un résultat, une émotion même particulière, sans forcément penser au, au résultat. J'aime bien dire pour mes invités que c'est leur Madeleine de Proust à laquelle ils repensent de temps en temps.
1: Ouais, il y en a évidemment plusieurs, parce que je suis, un, je suis un grand fan de foot, mais je dirais que le plus marquant pour moi, c'est... Euh, c'est la finale de 2002 entre euh, le Brésil et, et l'Allemagne, parce qu'en fait, ce jour-là, j'ai la chance euh, d'être à Clairefontaine. J'étais à l'époque, je euh, jouais dans un petit club, la de colombe qui a vu passer euh, quelques joueurs euh, sympas comme euh, Mario Lemina, comme Cédric Ngongo qui était pro à, à l'AS Monaco. Et cette saison-là, c'est ma saison U13 de mémoire. J'ai la chance de me retrouver en fin d'année euh, à Clairefontaine pour les meilleurs joueurs du département. Et du coup, euh, bah, c'est des tests euh, au château, c'est euh, déjeuner au château, c'est passer du temps euh, au château et c'est regarder euh, la finale sur un grand écran avec tous les joueurs qui étaient là euh, aussi. Donc ça a été mon, dirais, mon highlight de ma carrière footballistique et également un moment sympa puisque c'est euh, aussi le retour de, de Ronaldo euh, au plus haut niveau après ses blessures. Bon, ce n'était pas aussi bien au niveau de la coupe de cheveux, mais, euh, mais en tout cas, sur la coupe du monde, il était clairement euh, de retour. Donc, c'est euh, un très bon souvenir. Après, bien évidemment, en tant que Français, 98 et, et 2018 restera marqué euh, à jamais
0: aussi. Alors, Thibaut, en préambule, je vais préciser qu'on ne va pas faire un, un podcast pour Technophile. Donc, on va éviter plein de notions techniques, mais il y a quand même deux qui sont essentielles. Alors, ce n'est pas que des notions techniques, mais pour que nos auditeurs et auditrices comprennent bien le, le sujet du podcast, je te propose de commencer par deux définitions, entre guillemets. La première, c'est résumer ce qu'est Sorare. Alors, je m'y suis risqué si je te dis que c'est un jeu de fantaisie basé sur la collection et l'utilisation de cartes NFT euh, de joueurs de foot. Est-ce que ça va à peu près
1: ouais franchement, c'est euh, pas mal du tout. En restant également euh, très simple... Euh, rares aujourd'hui, euh, bah, c'est deux choses. C'est d'abord euh, une plateforme sur laquelle tu vas effectivement pouvoir acheter des NFT, donc qui sont des cartes euh, digitales certifiées sur la blockchain, qui représentent des joueurs de foot, qui sont licenciés par les clubs. Et ces cartes ont la particularité de pouvoir être jouées sur euh, le deuxième gros pilier du produit, qui est le jeu de fantaisie. Ce Que tu as expliqué dans ta définition également.
0: Alors, on, je précise sur les cartes NFT pour vulgariser à mort, même si je il me semble que euh, vous n'aimez pas spécialement la comparaison, mais est-ce qu'on peut dire que c'est en gros des, des panini digitales qui représentent la figure du joueur, euh, comme on l'a nos vignettes panini dans, dans nos. On achète les paquets de panini, on les colle. Euh, là, c'est on les colle pas, évidemment, mais c'est un peu le même principe, la figure du joueur, le club, l'âge, etc. Et on les collectionne aussi sur la partie collection, vraiment, avant de parler de l'utilisation, partie gaming. Là, c'est vraiment collectionner ce genre de, de cartes qui représentent l'identité d'un joueur.
1: Oui, donc sur la partie euh, NFT, effectivement, euh, NFT de collection, c'est similaire euh, aux cartes que, que ce genre d'acteurs ou d'autres d'ailleurs, parce qu'en Europe, on connaît plus lui que, que les autres, mais aux US, il y en a, y en a plein d'autres, peuvent avoir sur la partie euh, à la fois physique, puisque ces cartes existent dans le monde physique, mais aussi digital, euh, puisqu'il y a certains acteurs qui en ont fait des digitales. Nous, les nôtres ont la particularité d'être euh, des NFT. Donc, je pense que c'est la deuxième aussi euh, définition qu'il faut, euh, qu'il faut qu'on pose. Donc, un NFT, c'est quoi? C'est un token non fongible. Alors, dans notre cas, en fait, c'est une carte qui est digitale, qui a la particularité d'être certifiée sur la blockchain. Et ça, ça lui donne des propriétés. Donc, elle est unique. Il y a cette preuve de propriété. Elle est portable. C'est-à-dire qu'elle peut être dans l'application Sora aujourd'hui, mais demain, elle peut être ailleurs. Ça, c'est une des spécificités de la blockchain. Elle est immuable et elle peut également avoir de l'utilité. Donc, dans notre cas, c'est une carte qui est jouée dans un jeu et qui peut être jouée dans d'autres jeux et portée sur d'autres plateformes.
0: Je rajoute une troisième petite définition, comme ça à la volée. Le jeu est basé, alors même s'il y a une correspondance sur de la monnaie classique, euros, dollars, etc., le jeu est basé sur les crypto-monnaies alors, finalement, ça va pas être une définition parce que définir les crypto-monnaies, maintenant, je pense que tout le monde a à peu près compris ce que ce que c'était. Mais quand j'ai parlé à mon entourage, à des amis de ce podcast que j'allais enregistrer avec toi, euh, j'ai expliqué un petit peu le concept. Donc, le, le concept est hyper séduisant et notamment chez les fans de foot, euh, évidemment, euh, il y a un frein majeur c'est la peur un peu de la crypto. En gros, on ne sait pas trop ce que c'est, on n'est pas encore habitué à son utilisation. Est-ce que ça peut se casser la figure ou s'envoler d'un seul coup On l'a vu avec le Bitcoin, avec tout ce qui s'est passé depuis plusieurs années. Est-ce qu'on peut imaginer, alors je parle déjà dans le futur, on va revenir un peu après sur, sur ce rare et, et cette aventure-là, mais est-ce qu'on peut imaginer que pour être encore plus grand public, pour aller chercher des parts de marché un peu partout et notamment chez des gens qui ont des des vraies réticences à l'utilisation de, de, des cryptos. Est-ce qu'on peut imaginer que, je ne sais pas, le modèle SORAR soit basé finalement que sur de la monnaie réelle, on va l'appeler comme ça vis-à-vis -vis de, de la crypto, c'est-à-dire sur de l'euro, du dollar, de la livre sterling ou peu importe
1: Ouais, c'est une très bonne question. Et comme tu le sais, nous, on n'a pas tendance à, à insister sur la partie euh, blockchain. Donc nous, on est basé sur Ethereum. Donc, pour faire simple, ça nous permet d'avoir ce réseau décentralisé et ces interactions entre les différents smart contracts pour que, à chaque fois qu'il y a une transaction, bah voilà, la carte, elle passe bien d'un utilisateur à un autre. Et ça, c'est la blockchain qui certifie tout ça, qui s'en occupe. Et pour cette raison, du coup, le sous-jacent est de l'éther. La valeur dans laquelle sont, sont exprimées les cartes, c'est de l'éther. Mais aujourd'hui, il faut savoir que la valeur principale dans laquelle est exprimé le prix de la carte, c'est non plus l'éther, mais c'est ta monnaie à toi. Et sur Sorar, tu as la possibilité d'acheter une carte avec ta carte bleue. Aujourd'hui, le produit il est accessible pour monsieur tout le monde. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de crypto, qui découvrent Sorar, qui en trois clics euh, achètent leur premier NFT avec leur carte bleue. Ils ont eu une interaction uniquement euh, avec de l'euro et ils n'ont jamais eu à réfléchir à « je dois acheter de l'éther d'un côté, mettre ça sur un wallet et ensuite pouvoir acheter mon NFT ». Donc, le produit de plus en plus devient, euh, devient accessible. Et aujourd'hui, monsieur tout le monde peut commencer à acheter des cartes sur Sora.
0: Alors, un point sur le concept de Sora qui est intéressant, on a commencé à, à l'évoquer. C'est cette double fonction, c'est-à-dire que c'est pas simplement collecter des cartes, parce qu'après tout, c'est déjà intéressant de collecter des cartes. Je veux dire, les, nos, nos vignettes Panini, je reprends Panini parce que c'est ce qu'on connaît le plus, mais nous, on les achète, on achète nos, nos pochettes chez le marchand de journaux, peu importe, etc., on les colle et puis après, on n'en fait rien. C'est-à-dire qu'on les collectionne, mais on ne les utilise pas. Alors, on peut les échanger avec d'autres, etc. Mais on n'en fait rien de spécial. Là, ce qui est hyper intéressant et ce qui euh, amène beaucoup d'attractivité aussi pour, euh, pour les fans de foot, c'est qu'on peut les utiliser. C'est-à-dire qu'on fait pas simplement une collection, on les utilise ensuite, ensuite pardon à travers des mécaniques de gaming. En gros, euh, j'ai encore résumé, je sais pas si ça va te plaire, mais en gros on est sur un mix entre, alors je vais reprendre Panini parce que je connais pas trop ce qui se passe aux US etc. Mais on va dire c'est mix Panini et MPG pour faire très franco-français etc. Mais c'est où Yahoo Sport où euh, voilà si on prend de la NBA sur Yahoo Sport, sur ESPN, euh, toutes les ligues fantasy, etc. Mais c'est mixer à la fois la collection qui est déjà un principe intéressant. Mais ce qui est encore plus, euh, pas addictif, mais très intéressant et attractif, c'est de les utiliser, ces cartes-là. Et finalement, la mécanique de gaming, elle est aujourd'hui, j'ai envie de dire, presque plus importante que la mécanique de collection.
1: Bien sûr, le, le résumé euh, de dire que ça ressemble à, à Panini et à MPG, c'est correct. Nous, en fait, pour refaire un petit peu l'histoire, en, en 2018, les deux fondateurs qui sont dans la blockchain depuis très longtemps, ils se rendent compte de, de cette technologie donc des NFT qui permet de créer de la rareté digitale et ils disent ah bah ça va être révolutionnaire parce que jusqu'à aujourd'hui on a euh, bah, tous ces actifs digitaux qui sont sur euh, sur internet et on n'a pas pas de moyen de les certifier vraiment. Le NFT vient euh, apporter une réponse à ça et là la question d'après c'est ok comment est-ce qu'on peut utiliser euh, cette technologie pour en faire un produit qui, est, qui intéresse un nombre important de, de personnes Très vite, l'idée, c'est d'associer cette technologie à de la propriété intellectuelle très forte, en l'occurrence celle des clubs, celle des joueurs, et donc vient l'idée de créer des cartes. Et, et c'est le point euh, numéro un chez Soar, c'est la collection avant tout. Et derrière, il y a euh, cette réflexion autour de l'expérience que les gens ont eue jusqu'ici dans le monde physique, ou dans le monde digital avec la collection. Et généralement, comme tu l'as dit, tu commences à collectionner des cartes. Tu fais parfois des albums avec ces cartes ou des boîtes de collection de cartes, etc. Et très vite, ces boîtes ou ces albums, ils sont rangés dans un tiroir, voire dans un carton. Ils finissent au grenier, dans le garage, je ne sais plus trop. Et finalement, tu n'as plus d'interaction avec tes cartes. Et quand ils réfléchissent au produit, ils se disent c'est quand même dommage, surtout dans le monde digital où tu peux avoir accès facilement à, à ces actifs. Ils peuvent être en plus tout le temps avec toi et tu peux y accéder tout le temps de ne pas pouvoir interagir avec eux. Et c'est là que vient la réflexion autour du, du fantasy qui est à l'inverse d'un jeu de simulation, à l'avantage de te connecter vraiment avec ta passion et avec le sport réel. Et là, du coup, il y avait un, un produit qui commençait à prendre forme qui permet, un, de connecter vraiment les fans avec les joueurs euh, sous le format de collection. Donc, je vais avoir ce, cette relation avec ma carte parce que j'aime le joueur, parce que j'aime le club, parce que euh, j'ai envie de collectionner des, 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 des choses uniques de, de ce joueur ou de ce club. Et derrière, je vais pouvoir interagir avec ces objets de collection dans la vie réelle et me rapprocher de ma passion. L'autre grosse différence qu'il y a entre Sora et un acteur, par exemple, comme, comme Panini, en général, tu achètes ces vignettes sous la forme de, de packs et du coup, tu ne sais pas ce que tu achètes finalement. Sur ce rare, ce n'est pas le cas, tu, tu, tu te connectes, tu rentres sur la place de marché, sur la plateforme et là, tu vas savoir tout le temps ce que tu achètes. Donc, tu décides de ce que tu collectionnes et tu décides derrière
0: de comment est-ce que tu veux construire ton équipe pour éventuellement jouer dans, dans le fantasy. Et tu n'as pas de risque de doublon involontaire C'est-à-dire que si tu veux acheter deux fois le même joueur, tu peux l'acheter mais tu ne vas pas avoir des doublons, des, des triplés, des quadruplés comme ça arrive avec les, les cartes Panini. Après, tu te dis en fait, bah une fois que je les x4, bah si j'arrive à les changer, ok. Mais sinon, ça veut dire que ces trois cartes-là, j'en fais strictement rien. Elles ne me servent même pas pour ma collection en fait.
1: Voilà, bah ça encore une fois, tu vois qu'il y a eu une réflexion autour du produit. On a cherché à ne pas recréer euh, toutes les frustrations qui pouvaient exister dans le, dans le monde physique. Donc, ne pas interagir plus que... Après avoir fait l'album avec les cartes, c'était une frustration. Ne pas savoir ce que tu achètes, c'était une autre frustration. Et là, sur Sora, on a cherché à ne pas les recréer. Après, encore une fois, tu as des gens sur Sora qui sont des collectionneurs. Et ça les intéresse de collectionner plusieurs fois une carte d'un même joueur. Parce qu'il faut savoir, donc, comme ces NFT sont uniques, euh, bah voilà, tu peux collectionner la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3, la numéro 4, etc., etc., et ça, on a des utilisateurs qui sont intéressés par ça.
0: J'ai notamment rencontré sur un joueur que j'ai acheté, quelqu'un qui en avait acheté 34 exemplaires du même joueur. Donc, euh, je pense que c'était soit un membre de la famille, soit un très gros fan. Mais euh, effectivement, euh, ça, ça arrive. Euh, juste pour euh, poser une dernière base sur ce qu'est ce rare, la partie gaming, elle est en lien direct avec les performances dans le monde réel. C'est-à-dire que plus ton joueur est performant, pour faire simple, plus il va t'en rapporter de points bien un algorithme de statistiques Je crois que vous bossez avec Opta, si je ne dis pas de, de bêtises. Oui. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, bah, si vous avez un attaquant qui est titulaire et qui marque chaque semaine, ça va vous rapporter beaucoup de points. Donc, en même temps, vu qu'il va rapporter beaucoup de points dans la partie gaming, sa carte va prendre de la valeur aussi à l'achat, à la revente. C'est-à-dire que si vous achetez une carte 100 et que le joueur, sur 6 mois, il est très performant, vous pouvez imaginer le revente, je ne sais pas, 150, 160, 200. enfin Après, peu importe, la... ça dépend de de la rareté de la carte, ça dépend de, du, du joueur aussi, de son âge, etc. Mais pour inciter sur la, la partie gaming, c'est pas juste on collectionne des cartes et puis après, euh, c'est la valeur de la carte à l'achat qui, qui fait le gaming. Non, le, le, la partie gaming est basée sur les stats réelles des joueurs en compétition, chaque semaine, chaque week-end, en milieu de semaine avec les Coupes d'Europe, en compétition internationale, etc. On va y revenir tout à l'heure. Mais juste, c'est aussi un aspect intéressant Là où par exemple Football Manager, pour reprendre un truc, on en parlera tout à l'heure, mais Football Manager, vous devenez un entraîneur, vous achetez vos joueurs, vous faites votre équipe, etc. Mais c'est finalement la mécanique du jeu en lui-même qui va faire que un joueur va être bon ou pas. Là, c'est vraiment basé purement sur la réalité.
1: Ouais, et ça c'est une des missions du, du départ, c'est vraiment de, de connecter en fait, le, les fans avec la carte, le joueur qui est sur la carte, le club auquel appartient le au joueur et le sport vraiment dans la vie réelle. Encore une fois, nous, notre mission principale, c'est de créer des objets de collection qui ont derrière de la gamification. Et, et la mission aujourd'hui, c'est vraiment de travailler le fan engagement autour de cette logique de jeu. Donc, en premier lieu, les gens viennent pour collectionner euh, des objets rares qui représentent ces clubs, qui représentent ces joueurs. Après, toute la magie opère au moment où ces joueurs vont interagir bah, quasi euh, quotidiennement ou toutes les semaines avec leurs cartes et vont s'intéresser aux performances des joueurs, vont s'intéresser aux performances du club, euh, vont s'intéresser au calendrier du club pour vraiment construire leur équipe et nous on a une une boucle qui est en fait euh, bah voilà acheter, vendre, échanger les cartes, derrière jouer les cartes, derrière être classé puisque c'est c'est le c'est le propre d'un d'un jeu de fantaisie quand vous composez votre équipe, ensuite, bah, vous entrez dans le tournoi. et euh, donc Tu l'as expliqué, il y en a en général deux par semaine. À la fin du tournoi, il y a un classement. On peut voir où est-ce qu'on est dans le classement. En fonction du classement, on peut gagner des prix. Et on a différents prix, euh, nous, aujourd'hui, dans, dans le jeu. On peut avoir soit de, de l'Ether, la crypto, ou on peut avoir euh, d'autres NFT, donc d'autres cartes, ou on peut accéder à des expériences particulières, uniques, exceptionnelles ça peut être des tickets pour un match, ça peut être une rencontre avec un joueur, ça peut être l'accès euh, au centre d'entraînement, il, il y a vraiment plein de choses. Encore une fois, ce qui nous intéresse quand on fait ça, c'est de connecter les propriétaires des cartes, donc les fans, avec des expériences liées à ces NFT qui sont uniques, parce que euh, bah, finalement, cette technologie, c'est à ça et, et et nous... NFT, c'est pas, encore une fois, on insiste souvent là-dessus, NFT, c'est pas, pas la fin pour nous. Nous, c'est juste le moyen. Le moyen de créer cette rareté digitale, le moyen de donner accès à des expériences et d'utiliser ces, ces objets digitaux dans, dans différentes applications, la plateforme, le jeu et peut-être demain d'autres choses.
0: Alors, tu parlais de, de cette application au monde réel, gagner des, des places de match, gagner des tours de stade, par exemple, ou visiter le centre d'entraînement, etc., la relation avec le terrain, en fait, elle ne s'arrête pas simplement à, à ces prix qu'on peut gagner. On sait que plusieurs footballeurs actuels ou ex-footballeurs ont investi dans, dans Sorare à travers des, des levées de fonds. Alors, les plus célèbres, c'est évidemment Gérard Piquet et Antoine Griezmann. Il y en a d'autres, évidemment, je pense à André Churleux notamment. Au-delà du fait qu'ils investissent, ce qui est toujours très bien, est-ce que leur entrée au capital de Sorare s'accompagne de... Deux conseils, alors pas des conseils, ils vont pas vous donner des conseils tactiques, mais des conseils sur la partie gaming, notamment sur votre algorithme de notes, sur des conseils divers et variés sur l'utilisation des cartes, sur la collection des cartes, sur peut-être, vous avez une partie par exemple sur les légendes, on y reviendra après, mais peut-être développer d'autres types de cartes que eux seraient amenés à être intéressés d'acheter. Est-ce que au delà même de l'investissement financier, est-ce que leur leur implication va jusque dans le conseil puisque eux sont dans le monde du football depuis des années
1: oui, donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir euh, aujourd'hui des actionnaires euh, divers, variés et on a la chance d'avoir parfois euh, des sportifs, euh, que ce soit des footballeurs ou d'autres. Il y a bien évidemment une relation particulière aujourd'hui avec des footballeurs parce que le, le produit bah, il est lié à leur sport. Donc certains, après, S'investissent en fonction, euh, je dirais, de, de leur sensibilité avec le produit. Griezmann est probablement un, un de ceux qui est le plus sensible au produit. Il joue beaucoup, que ce soit à lui, que ce soit à son frère, de manière générale, pas seulement en Sora, mais aussi à d'autres jeux. Donc, lui, il est, il est assez sensible à ça. Il fait des retours euh, réguliers sur, euh, sur son expérience, que ce soit avec Sora ou d'autres, ou les idées qu'il peut avoir. Et ça, pour nous, ça a beaucoup de valeur. Ensuite, on a d'autres actionnaires comme Piqué qui, eux, ont développé des business autour d'eux qui commencent à avoir une taille euh, importante. Donc, c'est ça, Holding Cosmos, avec qui, justement, on a développé ce partenariat autour des cartes légendes. Et c'est grâce à ça, en fait, que parfois, on est capable de, de créer plus de valeur plus rapidement parce que on a les bons actionnaires. Quand je dis valeur, ce n'est pas seulement l'argent, c'est vraiment ce que ça apporte à notre communauté quand on réussit à créer des cartes de collection autour de… Bah, je reparle de Ronaldo, le Brésilien, parce que moi, c'est un des joueurs qui m'a marqué. Mais quand tu vois que tu as Ronaldo, que tu as Maradona, que tu as Van Basten, etc., bah voilà, on, on remplit encore une fois notre mission de connecter les fans avec les joueurs qui sont sur les cartes, les clubs auxquels ils appartiennent, et l'histoire du sport. Non plus seulement l'actualité du sport à travers le fantasy, mais aussi l'histoire, parce qu'on crée à la fois du contenu, et des objets de collection autour de, de joueurs qui ont marqué tout simplement
0: le, le football. Alors j'ai le sentiment que Sora, pour en discuter avec des amis qui euh, jouent aussi, parce qu'on le dit comme ça, qui collectionnent et jouent sur Sora, euh, j'ai l'impression que ça attire deux types de publics qui parfois peuvent s'entremêler. Il y a d'abord ceux qui adorent les jeux de fantasy, évidemment, parce que c'est en pleine démocratisation et que maintenant on voit même des concours dans les entreprises, qu'on voit, enfin, on voit ce loisir, cette activité-là vraiment prendre énormément. Alors évidemment aux US ça fait très longtemps, mais en France, ça arrive vraiment très fort. Et puis, on a aussi ceux qui adorent dénicher les talents de demain. Et ça, c'est une vraie tendance aussi, tendance de fond. Je pense par exemple à Football Manager que j'ai déjà cité. C'est un jeu dont la popularité a explosé ces dernières années. Je, je pense par exemple aux réseaux sociaux qui permettent de toujours mettre en avant plein de jeunes footballeurs du monde entier parce qu'aujourd'hui, on réussit à avoir la data, on réussit à avoir la vidéo de manière plus ou moins simple selon les, les, les zones géographiques. Mais quand même, on réussit à avoir pas mal de choses aujourd'hui. J'ai interviewé plusieurs recruteurs dans des clubs professionnels qui sentent aussi ce truc-là, de l'intérêt pour le, ce qu'on appelle le scouting, de trouver les, les futurs talents et les futurs pépites de demain. Est-ce que c'est une tendance que vous constatez aussi dans la communauté Sorare, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur, sur différents moyens de, de communication que, que vous avez, ou même simplement sur, je ne sais pas si vous avez des stats internes, sur l'achat-revente de jeunes, par exemple, de cartes à travers les âges, etc. Est-ce que c'est un truc que vous voyez
1: on suit pas euh, particulièrement tu vois euh, l'activité autour des, des cartes sur les sur les jeunes joueurs c'est pas quelque chose qu'on va suivre en, en particulier en revanche c'est vrai que euh, que ce soit les gens qui viennent uniquement pour collectionner ou les gens qui viennent pour collectionner et jouer il y a toujours un intérêt pour être celui qui trouve en premier la pépite et ça c'est plus euh, c'est plus de, de la validation euh, euh, social que tu recherches quand tu fais ça parce que tu veux être en fait celui qui dit en premier euh, ah mais moi j'avais sa carte euh, dès la première saison ou euh, je l'avais découvert avant tout le monde ou je l'avais vu en premier à tel endroit etc etc et ça ça se retrouve euh, sur ce rare comme ça se retrouve sur euh, Football Manager quand tu étais le premier à acheter euh, telle pépite de telle équipe qui n'était pas connue parce que dans le jeu, ça devenait la, la future star. À l'inverse de Football Manager où là, c'était de, de la pure simulation et, et on a tous en mémoire des joueurs qui devenaient des, des phénomènes sur, sur Football Manager qui n'ont jamais rien fait dans, dans la vie. J'en ai en tête, tu en as probablement en tête. Là, sur sera effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est que tu vas voir les pépites ou en tout cas ceux en qui tu, tu crois pour le futur qui vont bah, dans la vie réelle, commencer à jouer. Donc, tu vas pouvoir commencer à jouer les cartes. Et ensuite, tu vas pouvoir commencer à suivre comment est-ce que leur performance, euh, bah, voilà, augmente et te font marquer davantage de points, etc. Et ça, ça crée une relation particulière entre, entre toi et ta carte. D'autant plus que nous, quand un joueur passe professionnel et que c'est sa première saison, la carte est particulière parce que c'est une rookie carte. Il y a une petite marque particulière. Donc, en général, les collectionneurs apprécient énormément ce, ce genre de cartes.
0: Alors, vous avez un peu plus de 225 clubs sous contrat direct ou, ou indirect. Alors, indirect, j'y indirect, c'est parce que c'est des accords avec la Ligue, donc dont dépendent les clubs. J'ai deux petites questions là-dessus. La première, c'est à quel rythme vous avez prévu d'augmenter ce, ce nombre de clubs ou de championnats de ligue. Et la deuxième, c'est. J'avais pas pensé en préparant l'émission et en discutant là, en parlant de rookies, etc. Comment sont choisis Parce que tous les joueurs de l'effectif n'y sont pas. S'il y a 35 joueurs sous contrat, il n'y a pas les 35 joueurs de chaque équipe qui sont présents sur, sur Sora. Comment est faite la sélection Est-ce que c'est le club qui euh, dit bah voilà, euh, voilà notre liste de 20 joueurs, je ne sais pas, de 25 joueurs, euh, et c'est eux qui se débrouillent Parce qu'il y a des clubs qui. Euh, par exemple, sur la Bundesliga, qui a été ajoutée, je crois, en octobre ou en novembre, quelque chose comme ça, il y a des jeunes joueurs qui sont dans certains clubs, c'est-à-dire des, des gamins de 17-18 ans, et qui n'y sont pas chez d'autres. Donc, comment est faite la, la sélection des cartes et la première question, c'est à quelle fréquence vous avez prévu d'augmenter le, le nombre de, de, de clubs
1: Donc, tu l'as bien dit, aujourd'hui, on a, on a autour de 230 clubs sur la plateforme. Quand on dit club, ils sont là de, de, de deux façons. Donc, effectivement, soit ce sont des, des deals en direct avec eux, soit ce sont des deals qu'on a passés avec les ligues. Hein, typiquement, la Liga, la Bundesliga, comme tu l'as dit. On a bien évidemment l'ambition de continuer à développer le nombre de, de partenariats qu'on a. L'objectif étant d'être entre 20 et 30 ligues dans le football, donc on a encore énormément de, de travail à, à réaliser. Pourquoi ce, ce, ce chiffre Parce que nous, on a l'ambition de créer pour la, pour la première fois un « global fantasy game », qui dit global, dit avoir des joueurs qui jouent sur le continent américain, sur le continent européen, sur le continent asiatique, etc., et de pouvoir, comme ça, construire son équipe et de mutualiser les audiences, de connecter les fans entre eux, etc., pour te pousser à t'intéresser bah, non seulement au football européen, mais aussi aux autres footballs et aussi pour permettre aux détenteurs de droits de toucher des nouvelles audiences parce que les joueurs se retrouvent un petit peu mélangés comme ça dans les équipes.
0: Je me permets de te couper Thibaut juste un instant pour le préciser parce que je ne l'ai pas encore fait. Quand vous passez des deals, alors pourquoi vous passez des deals Déjà c'est légal du coup, quand tu passes des deals, tu es sur quelque chose de, de légal et tu n'utilises pas des images de, de joueurs, de clubs, de championnats euh, comme ça à la volée. Euh, voilà. Et ensuite, les clubs et les ligues touchent un pourcentage entre guillemets sur... Le chiffre qui est généré, j'imagine, par ces cartes-là, euh, par l'achat-revente, etc.
1: Voilà, donc il faut savoir que toutes les cartes qui sont sur Sora, donc ces NFT, sont des produits qui sont officiellement licenciés. Euh, donc, il y a un partenariat en place pour nous permettre d'utiliser euh, l'image des joueurs, l'image des clubs. Et effectivement, ils sont rémunérés pour cette utilisation. Et donc, on s'attend à développer ces partenariats dans, dans le futur. Et ensuite, pour répondre à la question précédente, qui est, alors il y a entre 30 et 35 joueurs dans les effectifs. Oui, ça dépend un petit peu parce que, comme tu le sais au départ, les clubs, ils enregistrent un certain nombre de joueurs. Parfois, ces enregistrements évoluent en fonction des blessés, etc. etc. Donc, c'est vrai que dans certains cas, il y a plus de joueurs sur le papier que ce qui a été enregistré. Dans certains cas, il y a eu des shootings qui ont été faits en début de saison et du coup, il n'y a pas toutes les photos officielles des joueurs. Donc, parfois, c'est juste euh, c'est juste de, de la mécanique, un peu d'administration pour que en fait, tous les joueurs, il y ait une photo qui soit officielle, que le club soit OK avec cette photo, qu'elle puisse être transmise à Sora, que nous, on puisse faire des cartes, etc. C'est etc. ce qui explique parfois certains décalages. Dans une saison, il peut y avoir des joueurs qui deviennent professionnels, qui n'étaient pas là au début. Donc, il y a plein de petites choses qui peuvent faire que, pour un club, il peut y avoir tous les joueurs au départ. Pour un autre club, ça peut arriver en cours de saison.
0: Voilà, justement, ça. après, ça n'empêche pas de les ajouter en cours de saison. Et je pense notamment à Hugo Ekiteke, qui a été ajouté très, très récemment, puisqu'on enregistre euh, mi-janvier et la carte vient de, de sortir sur sur Sorare. Et effectivement, c'est pas un joueur qui était annoncé, en tout cas au début de saison. Et la révélation fait que, effectivement, ce type de joueur-là est évidemment hyper demandé sur Sorare. Et après, c'est aussi une question avec les clubs. C'est-à-dire que si les clubs veulent vraiment tirer profit de ce partenariat-là, ils ont tout intérêt... À ce que leurs meilleurs joueurs, même ceux qui se révèlent en cours de saison, soient présents sur soir parce que ça va attirer de l'intérêt, etc., etc. Donc euh, c'est évidemment une chose qui, qui existe.
1: Non, tout à fait. J'ai un autre exemple en tête. Euh, Mathis Tell, je sais pas si tu vois, mais le, le petit jeune de Red, c'est un joueur que j'ai vu jouer à Montrouge par exemple. Bah, voilà, ça typiquement, c'était un joueur euh, qui est passé professionnel euh, alors, en début de saison, mais c'était peut-être un peu une surprise pour tout le monde et finalement, ils se retrouvent dans l'effectif. On n'avait pas la carte euh, dès le début en même temps que les autres, mais là, maintenant, elle est sur, sur rare et, et, et ça, ça arrive, ça arrive de temps en temps et, et ce n'est pas un problème pour nous, ce n'est pas un problème pour les clubs et les cartes sont, sont sorties au fur et à mesure parfois.
0: Quand vous négociez avec les ligues et, et avec les clubs, est-ce que tous comprennent ce que vous leur présentez Est-ce que tous voient les enjeux, réussissent à identifier les les potentiels revenus, au-delà même des revenus, ça peut être aussi une question de, de réputation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Sora est un jeu qui est de plus en plus euh, « joué », entre guillemets, je trouve pas d'autre mot euh, tout de suite. Euh, qui est, Sora, c'est de plus en plus connu, il y a de plus en plus d'utilisateurs... C'est aussi un enjeu de réputation pour eux, c'est-à-dire que demain, vous jouez. Il y a beaucoup. Je crois que il me semble que c'est votre fondateur qui disait que le plus grand nombre d'utilisateurs était aux États-Unis. Il me semble, ou je ne sais pas, si c'était en nombre d'utilisateurs ou en termes de, de 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 business entre guillemets de de, de personnes qui qui dépensent sur Sorare, c'était aux États-Unis. Je vais reprendre l'exemple de Reims. De, de Reims. pour Reims, savoir qu'il y a des personnes aux États-Unis qui vont. Euh, Commencer à suivre les performances du, du stade de Reims et euh, euh, regarder tiens, quel est le résultat, qui a marqué, acheter des cartes, etc. C'est aussi un enjeu au-delà même des, des revenus financiers. On sait que les clubs cherchent des nouveaux marchés, cherchent à s'exporter à l'international. Donc, c'est aussi euh, très important pour eux. Est-ce qu'ils percutent tout de suite sur tout ça quand euh, vous allez...
1: La réponse est bien évidemment ça dépend, mais après peut-être sur la tendance de fond Alors, tous les clubs ont conscience que et, et en plus ça se passe en ce moment quasiment dans tous les sports, il y a des modes de consommation qui évoluent donc les gens passent moins de temps derrière les, les, les écrans en faisant qu'une seule chose, donc avant on regardait les 90 minutes d'un match aujourd'hui on regarde les 90 minutes d'un match avec un autre écran ou en faisant quelque chose en, en parallèle, Alors, soit parce qu'on est sur les réseaux sociaux, soit pour x ou y raison. Donc, tous les clubs et tous les sports cherchent à réengager les fans. Alors, donc ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui est, il y a des légendes aujourd'hui dans le football qui arrivent plutôt vers la fin qu'au début de leur carrière. Les Cristiano Ronaldo, les Messi qui engagent des communautés absolument gigantesques. C'est la même chose dans le basket avec des Lebron. C'est la même chose dans le foot US avec des Tom Brady. Et c'est en fait dans plein de sports, c'est comme ça. Le tennis aussi avec Federer, Nadal et Djoko. Donc, tout le monde se dit, Oulala, attention, il faut qu'on soit capable de réengager les fans et de continuer à les intéresser avec des nouveaux moyens qui permettent de, de vraiment créer une connexion. Le NFT en est un. Pourquoi Parce qu'à travers ces cartes, on crée une connexion particulière, comme je l'ai expliqué, entre le fan, le collectionneur, le joueur qui est sur la carte, la carte en elle-même, le club et en fait le vrai sport. Et il faut voir Sora en fait comme un deuxième écran. Je vais regarder mon match pendant 90 minutes. J'ai fait en amont mon équipe et je regarde en parallèle mon téléphone en essayant de voir comment est-ce que mon équipe performe en fonction des performances des TK, de Mbappé, peu importe les joueurs que j'ai mis dans mon équipe. Donc ça, les clubs, ils le comprennent. Et il y a un autre intérêt quand ils rejoignent Sora aujourd'hui, puisque effectivement la base d'utilisateurs s'est développée, puisque comme on l'a dit euh, au départ... On mutualise les audiences, c'est de toucher des nouveaux publics. C'est de développer une audience aux États-Unis, c'est de développer une audience en Asie, c'est de permettre aux fans de Bundesliga de collectionner aussi la Ligue 1, permettre à des fans euh, en Amérique de collectionner aussi la Ligue 1. Donc, ça, c'est des choses auxquelles, euh, bien évidemment, les clubs sont sensibles. Après, souvent, on nous demande ouais, mais est-ce qu'ils comprennent le NFT, etc. En vérité, encore une fois, le NFT, c'est le moyen, c'est absolument pas la fin. Personne au, au sein des clubs comprend comment le dernier maillot. De l'équipe de France est fabriquée pour qu'il n'y ait pas de transpiration. Personne comprend comment cette application elle marche, sur quelle techno elle est basée. Et c'est pas grave. L'important c'est de comprendre comment est-ce que ce produit vient répondre à un besoin, comment est-ce que ce produit leur permet de développer une nouvelle source de revenus qui est important en ce moment, et comment est-ce que cette techno elle permet de monétiser un marché secondaire, ce qui était absolument impossible avant.
0: Est-ce que là, Je pensais à ça parce qu'on a parlé du deal avec la Bundesliga. Si je ne me trompe pas, il y a aussi la D2 allemande dans le deal. Euh, vous avez la championship en, en stat, c'est-à-dire dans l'algorithme, dans les, les championnats qui sont suivis, voilà, on va dire ça comme ça, et sur lesquels les joueurs peuvent scorer, mettre des points, etc. Il y a aussi le championship. Je pensais à la Ligue 2 parce qu'en fait, la Ligue 2, il y a un regain d'intérêt pour cette compétition-là. Il y a notamment le fait qu'elle soit diffusée en clair maintenant de manière très régulière, et ça, ça aide aussi à la réputation. Est-ce qu'on peut imaginer prochainement, sans date précise, mais avoir la Ligue 2 aussi sur, sur SORAR, où il y a en plus une spécificité très française C'est-à-dire que comme les clubs français forment beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs forment très bien aussi, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont dans ces clubs de Ligue 2. Et donc, on revient à la fameuse thématique du scouting, etc., où les, les gens aiment bien être le premier à découvrir le jeune joueur de Sochaux, le jeune joueur de la JOCR, le jeune joueur, etc.
1: Oui, donc il faut, faut savoir qu'aujourd'hui, on a une dizaine de clubs de Ligue 1 sur Sora, que bien évidemment, il y a l'ambition d'avoir les 20 clubs et que ces discussions prennent du temps, que ce soit en France ou dans d'autres pays et que c'est normal qu'elles prennent du temps parce que c'est une catégorie donc, euh, NFT qui est nouvelle un nouveau marché, donc il y a toujours un temps euh, pendant lequel il faut éduquer les clubs. Tu me posais la question de comment ils euh, pensent le produit, appréhendent le produit. Euh, bah, c'est aussi notre rôle de les éduquer et de les accompagner dans euh, quelle est la bonne stratégie pour eux. Et ça, ça prend du temps et c'est normal. Nous, aujourd'hui, notre ambition, c'est bien évidemment de développer euh, la catégorie, de créer un produit qui est mondial. Et la priorité, avant de penser aux deuxième divisions, c'est sécuriser les premières divisions parce qu'on a l'objectif d'amener euh, bien évidemment des joueurs à utiliser ce, ce produit et qu'en général, les, les fanbases les plus importantes sont plus sur les premières divisions que sur la deuxième division. Après, bien évidemment qu'en en, en fonction du, du succès et des discussions qu'on peut avoir avec les parties prenantes, a priori, il y aura des développements dans le futur, après futur, ça ne veut pas dire euh, le mois prochain, mais la question se posera de savoir euh, comment est-ce qu'on peut intégrer certaines deuxièmes divisions, est-ce qu'on le fait partout, etc. etc. Euh, ça sera dans, dans, dans la logique de, du développement de, de SORAR pour le futur.
0: Sur la couverture, je reviens au, un instant aux, aux notes, aux stats de la partie gaming, sur la couverture, vous êtes sur 39 compétitions euh, annoncées sur le site de, de SORAR. Est-ce que là encore, la couverture peut s'étendre Alors, il ne reste pas énormément non plus de... Il y a beaucoup de pays, évidemment, beaucoup de, de championnats, beaucoup de compétitions, mais dans les majeurs, si je prends par exemple l'Europe, il reste quelques pays nordiques comme la Suède et la Norvège, qui là aussi sont dans une vraie progression. Il reste l'Europe de l'Est, où il y a pas mal encore de... Je pense à l'Ukraine, qui a des clubs souvent en Ligue des Champions, à la République tchèque, la Pologne, etc. Et puis, il y a aussi des championnats africains. Il peut y avoir d'autres ligues sud-américaines. Il peut y avoir aussi... Là, on voit qu'avec la Cannes, les notes sont prises en compte... Est-ce qu'on peut imaginer que sur euh, des, des compétitions euh, comme, euh, je sais pas, le, le chan euh, donc c'est le championnat d'Afrique des Nations, ou sur euh, euh, des compétitions euh, intracontinentales euh, en Asie, etc., ça puisse être, euh, là aussi, suivi Donc là, je ne parle pas de disponibilité, juste pour euh, vraiment, comme on parle au grand public, je ne parle pas de disponibilité de cartes. Là, je parle vraiment de suivi des performances des joueurs dans la vie réelle, c'est-à-dire euh, dans, dans quelles compétitions les cartes vont pouvoir être basées sur la vie réelle et donc marquer des points, etc. etc.
1: Voilà, et c'est une précision importante. Après, les, les deux sont quand même liés. Euh, en général, on va avoir tendance à ajouter une, un suivi statistique d'une ligue lorsqu'on a, bien sûr, des cartes liées à cette ligue ou à cette compétition. Euh, donc, en général, ça, ça commence de là. Ça commence par un, notre capacité à signer un contrat avec une ligue dans le X. Ensuite, regarder comment est-ce qu'on peut avoir les statistiques du PX Et ensuite, effectivement, il y a une logique de gameplay à travers ces, ce suivi statistique qui peut se, peut se mettre en place. Bien évidemment que l'objectif, c'est pour nous d'améliorer le produit. Qui dit améliorer le produit, ça veut dire notamment amener de, de nouvelles euh, ligues sur le produit. Donc, ça veut dire amener une nouvelle couverture statistique. On sait très bien qu'en plus... Euh, les, les managers, donc les utilisateurs de, de Sorare, qui sont appelés les managers chez nous, aiment bien aller euh, scouter, comme tu le disais, à les pépites en Ligue 1, mais aussi les pépites dans des, dans des pays un peu plus euh, exotiques, disons. Donc, encore une fois, au départ, je disais, voilà, on a l'ambition de développer entre 20 et 30 ligues. Les ligues que tu mentionnes, certaines sont sur nos radars, d'autres peut-être un peu moins ou de façon moins euh, urgente. Mais il y a une ambition, bien évidemment, d'améliorer le, le produit à travers, euh, à travers tout ça.
0: Je fais partie de, de ces gens qui ont acheté des cartes de joueurs DNP qui euh, ne sont pas encore couverts, mais qui sont des... des... Alors Pour beaucoup, moi, c'est au chaque tard de net parce que j'aime beaucoup l'entraîneur qui est, un entraîneur italien que, que j'apprécie beaucoup et qui bosse beaucoup avec les jeunes joueurs et je sais qu'il va les faire progresser. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un football que j'aime beaucoup. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de, de joueurs qui misent sur... Alors là, on parle de collection, pour le coup, qui achètent des cartes qu'ils ne peuvent pas utiliser encore pour le moment dans la partie euh, gaming. Mais ça fait partie, effectivement, de ce truc de scouting, de se dire, euh, je l'ai vu jouer à euh, ce mec-là, je suis sûr que... Enfin, je suis sûr, on n'est jamais sûr de rien, mais et dans deux ans, je l'imagine bien, soit être très fort dans ce club-là, soit rejoindre un club dans les grands championnats qui sont couverts par Sora, euh, et, etc. Euh, je voulais revenir un instant sur le, sur le gameplay. On n'a pas encore évoqué le nombre de cartes par joueur. Euh, je vais le faire rapidement parce qu'il n'y a pas 50 000 cartes par joueur, <rire> sinon, euh, voilà. C'est aussi une des différences avec euh, les cartes physiques, où là, euh, y a je ne sais pas combien sont produites de cartes pour tel et tel, fin pour chaque joueur, mais c'est monstrueux. Euh, là, il y a 1111 cartes disponibles par joueur par saison, c'est-à-dire que vous en avez 1000 d'un type de rareté, 100 d'un type de rareté supérieur entre guillemets, 10 d'un type de rareté encore supérieur, et on a la carte unique. Donc on a les Limited, qui sont en jaune dans le jeu, il y en a 1000, on a les rares en rouge dans le jeu qui sont euh, 100. Euh, on a ensuite euh, les super rares qui sont 10 et qui sont en espèce de couleur bronze. Euh... Ouais, plutôt bleu. Ah oui, bleu pardon, bleu et c'est les sup... les uniques qui sont euh, couleur bronze, euh, voilà, je mélangeais les les, les deux. Donc il y a 1111 cartes par euh, par joueur. Euh, sur la partie gameplay, en parlant avec euh, comme ça des des amis qui jouent aussi, une des questions majeures tourne autour de la valeur des cartes moins importantes, donc la valeur des cartes limited, pour le coup, donc les 1000 premières, euh, enfin, les 1000 de la catégorie la plus basse, entre guillemets. Il y, a, il y a plusieurs questions. Il y a comment éviter que les récompenses, euh, donc quand on, on accumule des points et dans la partie gaming, on gagne des, des cartes, euh, comment éviter que ces récompenses-là ne soient pas distribuées qu'aux personnes qui mettent des grosses sommes pour acheter les meilleurs joueurs C'est-à-dire que, par exemple, si demain, je fais une équipe avec, en prenant toujours la partie limited, hein, donc la, la plus basse, entre guillemets, si j'achète euh, Mbappé à si j'achète, euh, je sais pas, Mike Maignan en gardien ou Thibaut Courtois, euh, Eder Militao et euh, je sais pas un milieu de terrain, euh, peu importe euh, X ou Y, Pedri par exemple au Barça. Quand j'ai ces joueurs-là, j'ai quand même plus de chance. Ça se vérifie pas toujours, hein, mais j'ai quand même plus de chance d'avoir accès à des cartes que si je prends euh, un joueur qui joue un peu moins bien, je sais pas moi, Béveren, un joueur de Reims, etc., etc. Donc ça c'est la première question. Et en fait. Une initiative qui m'a marqué, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une ouverture, c'est ce que vous avez fait à Noël, au moment des fêtes, alors c'était entre Noël et le premier de l'an, il me semble, vous avez fait une compétition spéciale, vous avez dit, il faut pas que les cartes dépassent la valeur de 50 sur 100, sur les derniers matchs joués, donc 50, c'est valeur moyenne, c'est-à-dire, c'est un bon match, mais sans coup d'éclat, voilà, etc., donc, vous avez le droit à 5 cartes, puisque quand on fait son équipe, c'est pas 11 joueurs, c'est 5 cartes. Ça, je ne l'ai pas précisé non plus. Donc, il faut que la carte du gardien, elle est moins de 50, la carte du défenseur, etc., du milieu de l'attaquant et du joueur supplémentaire, soit moins de 50. Et donc, du coup, ça donnait beaucoup de valeur à ces petites cartes-là. Parce que des gens, enfin, des personnes qui ont des plus petites cartes, avaient accès quand même à cette compétition en se disant j'ai une chance de gagner. Parce que tout le monde est un peu à, sur, sur une base d'équité quelque part. C'est-à-dire que tout le monde a. Un, on peut pas mettre plus de 250, quoi qu'il arrive. Et chaque carte doit faire moins de 50. Est-ce que ça pourrait devenir un type de compétition plus régulier pour donner plus de valeur aux petites cartes limitées et aux cartes limitées de manière générale
1: Alors, avant de répondre à, à cette question, je veux, je veux juste préciser deux, trois éléments pour l'audience. Il y a effectivement 1111 cartes par joueur, l'unique, la super rare, la rare, la limited. Et euh, ces cartes-là peuvent être jouées dans différentes divisions. Quand elles sont jouées dans ces divisions, à chaque fois, il y a différents modes de jeu. Et pour rentrer une équipe. Dans, dans ces divisions, il faut 5 cartes. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je voulais préciser un autre terme, c'est, euh, tu parles beaucoup de, de, de valeur, en vérité, c'est plus l'utilité. C'est ce concept de euh, comment est-ce que tu peux utiliser ou pas ta carte dans le jeu. Et effectivement, si tu as un joueur qui marque pas beaucoup de points, elle a un petit peu moins d'utilité pour toi parce que tu te dis, ah ben bah voilà, à la fin, je vais pas être bien classé et donc je vais pas euh, gagner un maillot, je vais pas gagner ci, je vais pas gagner ça. Et il faut savoir qu'il y a 50% des joueurs qui jouent, 50% des joueurs qui sont là que pour collectionner. Donc, l'utilité, elle, elle est toujours relative. Alors, il y a des gens qui peuvent être très contents de collectionner, des, gens qui, des joueurs qui ne scorent pas de points. Pour répondre à ta question sur ceux qui collectionnent et jouent et euh, cherchent à donner de, de l'utilité à ces cartes qui, qui scorent un peu moins de points, effectivement, on réfléchit en général avec le mode de jeu euh, Special Weekly, si je peux, euh, si je peux en, en, encore une fois rentrer un petit peu dans, dans le détail, qui est un des différents modes de jeu qu'on a sur Sorare, qui permet de, de changer en fait les, les, les différentes règles pour rentrer des équipes.
0: Est-ce que c'est un moyen de tester pour vous un peu de, de jeter l'hameçon et voir si ce que ça donne
1: Alors c'est un moyen en fait d'apporter de, de la variété puisque nous en fait le, ce qui nous importe, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est vraiment tu vois, de créer cette connexion entre le fan, sa carte le joueur, etc., etc., jusqu'au calendrier. Et donc, pour faire ça, on a besoin de lui apporter de la variété parce qu'autrement, il fait un petit peu tout le temps la même chose avec tout le temps les mêmes joueurs. Donc, effectivement, on utilise la Special Weekly pour euh, parfois t'amener dans une zone géographique que tu n'as pas l'habitude de jouer, ou pour t'amener sur des cartes, bah voilà, qui sont des cartes aujourd'hui de joueurs peut-être qui sont un peu moins performants que les Mbappé, que les Haaland, etc. et qui te permettent de réfléchir différemment au football parce que tu es obligé d'aller scouter. On revient sur cette logique de, de scouting. Le scouting, c'est quoi? C'est pas seulement découvrir des pépites. Ça peut aussi être de réfléchir à des joueurs qui sont sous-performants aujourd'hui et de comprendre pourquoi. Est-ce que ce joueur, il est sous-performant parce qu'en fait, il joue dans un petit club et là, il vient d'enchaîner le PSG, Marseille, Lyon, et, et qu'il a joué les, les cinq cadors à la suite. Du coup, il a des performances qui ne reflètent pas sa qualité dans la vie réelle. Et donc, parce que demain, il joue contre des équipes plus abordables, euh, bah là, c'est peut-être intéressant de, de le jouer. Et c'est ça qui nous, qui nous intéresse. C'est pousser les gens à, à réfléchir, à s'intéresser à l'actualité des clubs, à l'actualité des joueurs et d'avoir de la réflexion autour du jeu. Donc, Bien évidemment qu'on va multiplier ce nombre d'initiatives. Je parlais de, de, nos, de nos objectifs d'améliorer le produit. Introduire de nouveaux modes de jeu, ça pourrait être un des moyens d'améliorer le produit dans le futur.
0: Petite question sur les cartes de légende. On en a parlé tout à l'heure. Euh, Maradona, Cruyff, Ronaldo, Van Basten, etc. etc. Est-ce qu'on peut imaginer une mécanique de jeu autour de ces cartes-là Première question. Et est-ce qu'on peut imaginer aussi des cartes de coach Alors, à quoi ça servirait au-delà même de la collection, comment les utiliser Je sais pas, c'est sans doute une mécanique qui pourrait être inventée, mais euh, est-ce qu'on peut imaginer euh, ces, ces choses-là dans l'avenir
1: Un des gros challenges qu'on a aujourd'hui, c'est de réussir à se concentrer sur ce qui va, je dirais, impacter et améliorer le plus significativement l'expérience pour, pour les joueurs, du fantasy, mais aussi pour ceux qui, qui sont là que pour collectionner. Avant de faire toutes ces choses qui, sur le papier, sont d'excellentes idées, des choses auxquelles on a déjà réfléchi, on pense, etc., on a des choses plus prioritaires à améliorer, à créer. Je pense notamment à cette application mobile que les joueurs attendent pour pouvoir suivre plus facilement les performances de leurs joueurs, composer leurs équipes, voir leur prix, etc. Et ça, c'est plus prioritaire que ces idées-là, qui sont encore une fois très bonnes, auxquelles on pense, etc. Mais il faut savoir prioriser, pour pouvoir répondre aux, aux problèmes des, des gens et les problèmes qu'ils ont, c'est de pouvoir aujourd'hui suivre leurs équipes plus facilement qu'à travers la, la page internet du mobile. Donc, donc l'application répond à ce besoin. C'est aujourd'hui une de nos priorités et on aura le temps dans le futur de pouvoir réfléchir aux, aux éléments que tu mentionnes parce que c'est des points auxquels on réfléchit aussi.
0: Avant dernière question, Thibault, est-ce que tu es surpris ou est-ce que vous êtes surpris, pas forcément à titre personnel de voir l'écosystème SORAR se développer, euh, je ne sais pas si c'est aussi rapidement, mais en tout cas euh, aussi quantitativement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'initiatives qui naissent autour de ces cartes SORAR, des compétitions qui se développent à droite et à gauche euh, sur avec l'utilisation des cartes SORAR. Je pense aussi à un site comme SORAR Data qui aujourd est aujourd'hui devenu une référence, euh, comme son nom l'indique, euh, beaucoup basé sur la data, sur le prix des joueurs, l'évolution des prix, l'évolution des performances, euh, euh, etc. etc. Est-ce que vous êtes surpris de voir que ce système ouvert a donné naissance à plein d'initiatives aujourd'hui qui, au final, donnent aussi beaucoup de... Alors, je ne sais pas si je dois dire valeur ou utilité du coup, mais à Sorare en lui-même, à Sorare.com
1: Alors, à titre perso, non, parce que sinon, je n'aurais pas rejoint le projet. Et après, euh, collectivement, on ne peut pas dire qu'on soit surpris parce que euh, c'était notre objectif de de créer. En fait, quand les fondateurs, il faut savoir qu'ils sont sur la blockchain depuis très longtemps, donc ils ont quand même des convictions autour de ce modèle décentralisé. Donc forcément que dans leur tête, quand ils ont créé ces objets digitaux, cette plateforme de vente de cartes avait également une partie utilité et donc une application en interne avec ce, ce jeu de fantaisie. Mais il y avait bien évidemment en tête que d'autres projets pouvaient se monter autour, puisque les propriétés de ces NFT, c'est de pouvoir bouger. On peut très bien décider de les vendre, de les échanger sur d'autres plateformes type OpenSea, par exemple, qui, au passage, permet de toucher encore une autre communauté, pas seulement celle de, de Sora, mais, mais une autre communauté de, de collectionneurs, euh, voire de joueurs. Donc, encore une fois, très intéressant pour les détenteurs de droits. Et il y a effectivement des projets comme ça qui se montent, qui viennent répondre à des problèmes. C'est toujours pareil. Quand on parle de NFT, en fait, il faut, faut parler du produit qui est sous-jacent et de quel problème est-ce qu'il vient résoudre Quels besoins est-ce qu'il vient adresser Et donc, nous, on sait qu'il y a autour de nous des besoins. Tu parles de Data c'est un bon exemple. Euh, en plus, toi, on comprend très bien que tu es un des scouts, un des analystes euh, du jeu. Bah, voilà, il y avait un besoin d'un outil qui permettait d'aller chercher de la donnée un peu plus facilement. Data a répondu à ce, à ce besoin. Il y a d'autres besoins sur d'autres parties qui sont adressés par différents projets. Et nous, on trouve ça super. Et c'est très bien que la communauté soit dynamique, engagée. Euh, c'est aussi pour ça que les détenteurs de droits sont, sont contents de travailler avec Sora. Ce c'est qu'ils voient que, voilà, autour de ces cartes, il y a une vraie passion, euh, qu'il y a des vraies interactions, que les gens s'intéressent euh, pas juste à la carte, mais aussi au sport. Euh, tu vois, je ne sais pas combien de temps tu passes sur, euh, sur la partie scouting, mais tu passes probablement un temps important euh, sur, sur cette partie-là. Et ça, pour un détenteur de droits, c'est super parce que ça l'expose, en fait à des gens comme toi, à des gens qui ont envie de découvrir d'autres choses autour du football. Derrière, ils vont commencer à collectionner tel joueur parce que euh, il performe bien euh, dans la vie. À un moment, ils vont se mettre à regarder ce joueur. Peut-être qu'ils vont, qu vont s'attacher à ce joueur, à ce club. Euh, tu parlais du Shakhtar qui est effectivement connu pour aller chercher des pépites à droite à gauche. Peut-être que l'étape d'après, c'est que toi, tu collectionnes en plus un maillot du Shakhtar, etc. etc. Donc après, c'est une logique qui est qui est hyper positif pour, pour le club et pour les détenteurs de droits.
0: On arrive au bout de l'entretien, Thibaut, et j'espère déjà que euh, nos auditeurs et auditrices auront euh, bien compris euh, ce qu'est Sorare, euh, les mécaniques de jeu. Voilà, exactement. créez leur compte, viennent jouer à Sorare parce que c'est vrai que moi, j'ai un pote avec qui on en parle quasiment quotidiennement maintenant euh, sur euh, les joueurs qu'on voit, euh, ce qu'on achète, ce qu'on vend, etc. Si on est bien classé, pas bien classé, etc. C'est vrai que c'est un côté euh, hyper euh, prenant et hyper intéressant. Et dans cet entretien, dans tous les entretiens de prolongation, la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Alors, soit tu as un nom à me soumettre, Soit ça peut être des petites pistes de réflexion à droite et à gauche, mais si tu as un nom, même deux, voire trois, voire quatre
1: J'en ai plein, en vérité, j'en ai plein. Parce que, <rire> parce que je pense qu'en tant que fan de foot, et moi, quand je sors ces noms-là, ce n'est pas, pas pour ce
0: qu'ils
1: qui représentent, mais c'est plus pour leur, leur capacité de, de manager, d'avoir pu faire cohabiter des égaux et, et dans la construction d'équipe. C'est vraiment ça qui m'intéresse chez ces gens-là. Ce serait des izou, des, des chants, tu vois plus sur la partie, euh, nous ces challenges on les vit au quotidien dans la société, c'est comment est-ce que tu fais euh, à avancer les gens ensemble, comment tu gères les égos, comment tu fais en sorte que euh, le 1 plus 1 plus 1 à la fin ce soit pas juste une somme mais ce soit euh, un effet multiplicateur donc, donc je pense que ces gens-là ont, ont des choses à apprendre à tout le monde, à des sportifs mais aussi à des chefs d'entreprise, à des managers etc. Mais bon c'est peut-être le Graal, à plus court terme sur la partie euh, scouting puisque je pense que c'est quelque chose qui t'intéresse je pense à à Mathieu Sekingé qui est aujourd'hui euh, à l'Olympique de Marseille et qui était avant euh, à Manchester United qui est quelqu'un euh, de passionnant qui connaît très bien euh, les pépites qui, qui vont pouvoir euh, arriver dans les dans les prochains euh, mois ou dans les prochaines années. Je pense également à Mathieu Lille-Palette de chez Opta euh, sur la partie euh, data, ça fait deux Mathieu, je vais essayer d'avoir un troisième qui n'est pas un Mathieu, euh, et après euh, peut-être euh, un francophone qui est peut-être un des précurseurs aussi de, de la donnée et de l'analyse, je dirais Damien Comolli. J'ai eu la chance de, de rencontrer qui a fait des, du gros travail dans tous les clubs où, où il est passé, qui à mon avis est quelqu'un d'intéressant sur ces sujets-là.
0: Bon, ça me fait plein de belles pistes à, à, à lancer mon cher Thibault, Je vais m'y atteler dans, dans les prochaines semaines mais sache que certains des noms que tu as donnés sont déjà en cours de discussion. Donc, On verra si, si j'arrive à aller au bout de, de ces noms-là. Il y aura peut-être des nouveautés dans pas longtemps.
1: On va en discuter en off alors.
0: <rire> Exactement. Merci Thibaut Prédom de Sorare pour ta disponibilité, la qualité de cet entretien. Et j'espère que, euh, voilà, on a réussi à, à faire, euh, à communiquer notre enthousiasme autour de la plateforme Sorare et que, euh, bah voilà, on ouvrira des, des nouvelles portes à des, à des nouveaux joueurs pour venir s'inscrire sur le site et participer avec nous à, à la fois à la collection et puis surtout à la partie jeu, parce que c'est ça qui est, qui est quand même sacrément marrant. Merci beaucoup Thibaut. Merci beaucoup à toi et au passage, on recrute. Regardez, <rire> allez ta sur soror.com, Voilà, exactement. Merci Thibaut, à bientôt.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer.